0: SRF-Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Dienstag, der 27. Februar. Das sind unsere Schauplätze. Ostdeutschland, wo Fabriken für
2: Computerchips boomen, dank Subventionen. Man schafft jetzt Arbeitsplätze, und ignoriert dabei, dass eigentlich jetzt schon gar nicht genug Arbeitskräfte da sind. Sagt der Ökonom Joachim
1: Ragnitz. Ob weitere Fachkräfte zuziehen, ist fraglich, auch wegen des schlechten Rufs der Region als Hochburg von Rechtsextremen. Dann, Großbritannien: die Schockwellen des Gazakriegs erreichen die britische Innenpolitik. Montenegro, der Premier verspricht, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Volksgruppen des Landes. Und Tibet. Mönche protestieren gegen ein riesiges Staudammprojekt. Die chinesischen Sicherheitskräfte greifen massiv durch.
3: Wir haben auch die Berichte nachverfolgt, dass mehr als 1000 Tibeterinnen und Tibeter offensichtlich aus der Region inhaftiert worden sind, jetzt in verschiedene Haftzentren verbracht wurden.
1: Und das gebe Anlass zur Sorge, sagt Kai Müller, Geschäftsführer der Organisation International Campaign for Tibet. Bodentruppen in die Ukraine, um sie im Krieg gegen Russland zu unterstützen, das schließt der französische Präsident Emmanuel Macron nicht mehr aus. Seine Aussage stößt auf Ablehnung. Die Nachrichten mit Lara Christen.
4: Unter anderem betonen die Regierungen von Deutschland, Großbritannien, Polen und Ungarn, dass die Entsendung von Truppen in die Ukraine kein Thema sei. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Militärbündnis habe keine entsprechenden Pläne. Eine Warnung kam aus Moskau. Wenn NATO-Länder Truppen in die Ukraine entsenden würden, wäre ein Konflikt mit der NATO unausweichlich, sagte ein russischer Regierungssprecher. Derweil hat der französische Außenminister die Aussagen von Macron präzisiert. Frankreich könne Truppen beispielsweise für Minenräumung oder Cyberabwehr in die Ukraine schicken und nicht, um im Krieg gegen Russland zu kämpfen. Der russische Menschenrechtsaktivist Oleg Orlov ist in Russland zu zweieinhalb Jahren lagerhaft verurteilt worden. Dies, weil Orlov den russischen Angriff auf die Ukraine kritisiert hatte, wie die Menschenrechtsorganisation Memorial mitteilte. Ein Gericht in Moskau sprach den 70-Jährigen wegen wiederholter Diskreditierung von Russlands Armee schuldig. Olov ist Co-Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Nun nach Berlin. Dort ist die ehemalige linksextremistische Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Sie war Mitglied der sogenannten dritten Generation der RAF, der Roten Armee Fraktion, und wurde seit Jahrzehnten gesucht, unter anderem wegen versuchten Mordes. Die unterdessen 65-jährige Daniela Klette soll zudem für Raubüberfälle auf Geldtransporte und Supermärkte verantwortlich sein.
1: In die Schweiz zu entscheiden des Parlaments. Zuerst zum elektronischen Patientendossier.
4: Das Parlament will, dass die Entwicklung des elektronischen Patientendossiers vorangetrieben wird. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat für die nächsten fünf Jahre 30 Millionen Franken bewilligt. In einem elektronischen Patientendossier ist die Krankengeschichte einer Person an einem Ort gesammelt und jederzeit abrufbar. Das entsprechende Gesetz wird aktuell überarbeitet. Mit den nun gesprochenen 30 Millionen soll die Finanzierung weiter gesichert sein. Wegen einiger Differenzen geht die Vorlage zurück an den Nationalrat. Bis zu einer halben Million Seniorinnen und Senioren werden jedes Jahr Opfer von Gewalt, laut einem Bericht des Bundes. Nun hat das Parlament entschieden, dagegen soll etwas unternommen werden. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einem Vorstoß zugestimmt, der ein Präventionsprogramm fordert. Damit soll die Gesellschaft sensibilisiert und Gewalt im Alter enttabuisiert werden. Whistleblower sollen hierzulande nicht besser geschützt werden. Anders als der Ständerat hat der Nationalrat einen entsprechenden Vorstoß abgelehnt. Damit ist die Sache vom Tisch. Es ging darum, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, um Whistleblower im privaten Sektor besser zu schützen. Weiter forderte der Vorstoß, dass die Maximalbußen für Unternehmen im Strafgesetzbuch erhöht werden. Die Börsendaten von 18.04 geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.440 Punkten minus 0,1 Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5 Der Euro wird zu 95 Rappen 42 gehandelt, der Dollar zu 87 Rappen 92.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter, Lara Christen?
4: Über dem Flachland ist es bis morgen Abend meist grau mit wenigen Auffällungen. In den Alpen scheint morgen zeitweise die Sonne, die Höchstwerte erreichen rund 10 Grad. Im Süden fällt in der Nacht noch Regen oder ab 1500 Meter Schnee. Morgen scheint zeitweise die Sonne bei bis zu 13 Grad.
1: Klagen, nichts als Klagen kommen aus Deutschland, wenn es um die Wirtschaft geht. Gerade eben stellte Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Bericht vor, mit dem ernüchternden Resultat, die deutsche Wirtschaft stagniert. Hohe Energiepreise werden kritisiert, hohe Steuern, die Stimmung ist schlecht. Das gilt allerdings nicht für alle Regionen. Gerade in Ostdeutschland wird viel investiert. Etwa in Dresden, wo sich eines der wichtigsten Halbleiterzentren der Welt befindet. Simon Fatzer wollte wissen, was das Wachstum in der Stadt an der Elbe mit sich bringt.
0: Beim berühmten historischen Schlossplatz verspricht an jenem tristen Morgen ein Plakat eine Schneeparty. Aber der Traum vom Wintermärchen schmilzt im milden Wetter dahin. Wahre Geschichten tönen in Dresden so.
3: Und an haben wir noch und an Der Chiphersteller
0: hersteller Infineon baut seinen Standort aus für 5 Milliarden Euro. Emsiges Treiben auf der Baustelle.
3: Das wird der eigentliche Produktionsbereich werden, die Baugrube hier und direkt vor dem Gebäude dann.
0: Ab 2026 kommen hier zu den 3200 Arbeitsplätzen nochmals 1000 dazu. Mehrere hundert Personen will Infineon künftig selbst ausbilden. Der ostdeutsche Halbleiterstandort wächst und ist jetzt schon der größte Europas. Die Wurzeln dieses Silicon Saxony reichen bis in die DDR zurück. Die EU forciert die Produktion auf dem Kontinent. Die omnipräsenten Deutschen klagen über hohe Preise, Bürokratie, mangelnde Digitalisierung, Christoph Schumacher von Infineon er erlebt es ganz anders.
5: Wir haben hier bereits bestehende Infrastrukturen, wir haben hochqualifizierte Mitarbeiter. Von daher ist es sehr sinnvoll, an einem bereits bestehenden Standort zu investieren. Darüber hinaus haben wir hier wirklich perfekte Rahmenbedingungen, auch was die Zusammenarbeit hier mit der Verwaltung auf Stadt und Ebene des Freistaats angeht.
0: Auch TSMC aus Taiwan will rekordhafte 10 Milliarden Euro investieren und bringt 2000 Arbeitsplätze mit. Dresden boomt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert stellt das bei aller Genugtuung vor Probleme. Die Infrastruktur muss mitwachsen. Wasser, Energie, Verkehrswege, Schulen und besonders schwierig Wohnungen, wodurch im Bauwesen praktisch Stillstand herrscht.
3: Jetzt ist natürlich die Herausforderung, die wir derzeit insgesamt im deutschen Markt sehen, dass die Baupreise, die Finanzierungsbedingungen für Bauern sich deutlich verschlechtert haben. Und damit der Neubau nahezu zu maligen gekommen ist.
0: Die Stadt versuche die Industrie beim Wohnungsbau einzubeziehen. Hilbert schweben zum Beispiel Werkswohnungen vor. Dresden versucht den Firmen den roten Teppich auszurollen. Und auch der deutsche Staat tut dies. Er unterstützt die Chipindustrie mit Milliarden.
2: Die zu subventionieren ist also, also völlig blödsinnig, ne?
0: Das sagt Ökonom Joachim Ragnitz.
2: Also in Finnien wäre so oder so hergekommen. Ich meine, die haben hier ein großes Werk schon. Also die haben einen Großteil der Forschung hier, hier in Dresden. Die
0: Politik habe sich mit den riesigen Subventionen selbst eine Falle gestellt, sei erpressbar geworden. Außerdem sieht Joachim Ragnitz vom Ifo Institut in Dresden beim Fachkräftemangel ein schier unlösbares Problem.
2: Man schafft jetzt Arbeitsplätze und ignoriert dabei, dass eigentlich die Jetzt schon gar nicht genug Arbeitskräfte da sind.
0: Es brauche für die vielen neuen Arbeitsstellen ja nicht nur die viel zitierten Hochqualifizierten, sondern ganz viele, die den Produktionsprozess kontrollieren müssen.
2: Das läuft dann darauf hinaus, dass wir zu einem erheblichen Teil davon ausgehen müssen, dass halt Arbeitskräfte von anderen bestehenden Firmen abgeworben werden, dann bei TSMC oder Empfinden oder sonst wo arbeiten. Das heißt, der Fachkräftemangel woanders wird noch viel größer. Nur weil die einen halt so hohe Löhne zahlen können.
0: Es werden also einige Firmen wachsen, während andere eingehen.
6: Kommt rein, herzlich willkommen.
0: Gesche Weger ist Chefin eines Startups.
6: Also die Dresdner Startups sind bekannt
0: dafür, dass sie in Villen untergebracht sind,
6: also in wirklich prachtvollen Gebäuden.
0: So wie Perkweiss. Es macht die Lieferkette der chemischen Industrie transparent mit digitaler Überwachung der Container. Dresden mit seinen richtig vielen
6: Bildungseinrichtungen bietet ideale Bedingungen auch für Start-ups, schwärmt die 38-Jährige. Da gibt es einfach sehr, sehr viele tolle Talente, mit denen man zusammenarbeiten kann und man wird eben sehr gefördert. Und das war dann für uns neben der hohen Lebensqualität, die wir hier ja auch in Dresden erfahren haben, Grund hier zu bleiben, beziehungsweise es gab keinen Grund, woanders hinzugehen. Gesche Weger lebte auch schon im Ausland, etwa in Zürich. Ich
0: profitiere
6: sehr davon, dass es sehr normal ist, dass Frauen arbeiten. Es gibt sehr gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten, also Kitas, in der Grundschule gibt es Hortbetreuung und so weiter. Und auch, dass man sich nicht rechtfertigen muss, als Frau überhaupt zu arbeiten. Das habe ich in der Schweiz zum Beispiel natürlich auch anders erlebt. Da hatte ich noch keine Kinder, aber ich war durchaus aus in Umfeldern, wo das nicht so selbstverständlich ist und eher hinterfragt wird. Ganz anders hier im ostdeutschen Sachsen. Und doch macht sich die Chefin von Packwise große
0: Sorgen – über die hohen Zustimmungswerte für die in Teilen rechtsextreme AfD.
6: Gerade Unternehmen müssten klare Kante zeigen. Das unterstütze ich ganz stark. Weil ich denke, man muss eben Haltung zeigen und auch zeigen, warum wir ein, ein solches Bundesland nicht haben wollen, wo so eine ausgrenzende und destruktive Kraft so eine große Macht bekäme. Dass das
0: viele Firmen in Sachsen seit einigen Wochen so sehen, merkt Silvia Pfefferkorn sehr gut. Es kommen einfach Mitgliedsanträge über die Webseite bei uns rein, das gab es noch nie. Ohne Rückfrage, es flattert rein. In ihrem Verein Welcome Saxony versammeln sich Unternehmen für ein weltoffenes Sachsen. Silvia Pfefferkorn und ihr Team unterstützen diese auch dabei, Diversität im Unternehmen umzusetzen. Es geht darum, Willkommenskultur zu leben und gegen das schlechte Image von Sachsen anzukämpfen. Große und erfolgreiche Firmen seien besonders gut vertreten, die Kleinen täten sich schwer mit einem Bekenntnis zu Diversität und ergo gegen die AfD. Der deutsche Arbeitsmarkt aber kann nur wachsen mit Zuwanderung. Die hohen Zustimmungswerte für die AfD seien für den Wirtschaftsplatz Dresden zur Belastung geworden. Ja, es gibt Unternehmen, die sich den
2: einen oder anderen ausgeguckt haben und sagen, hm, das wäre toll, wenn wir zusammenkommen und dann sagt die Ehefrau, die mitreisen soll, nach Sachsen gehe ich aber nicht. Ich glaube, dass viele es
0: schon abschreckt. Die Stadt Dresden hat immerhin den Vorteil, dass es bereits eine Infrastruktur für Menschen aus aller Welt gibt. In den ländlichen Gebieten sieht es natürlich anders aus. Dresden ist ein erfolgreicher internationaler Wirtschaftsstandort, in den ländlichen Gebieten sieht es anders aus. Was aber Stadt und Land in Ostdeutschland verbindet, ist ihre Geschichte. Die DDR-Bürger haben es geschafft, mit demokratischen Mitteln eine Diktatur zu stürzen. Großartig. So sieht es Silvia Pfefferkorn. Es sei diese Erfolgsgeschichte, die sie antreibe. Bei den Wahlen im Herbst wird sich zeigen, ob sich Zuversicht in Sachsen durchsetzt. Aber ganz egal, welchen Standpunkt man einnimmt, wie sagte schon ein großer Dresdner. Man kann auf seinem Standpunkt stehen,
5: aber man sollte nicht drauf sitzen. Von Erich Kästner, ein Dresdner. <lacht>
1: Die Reportage aus Dresden von Deutschland Korrespondentin Simon Fatzer. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter. Zuerst mit dem EU-Parlament, das Moore und Flüsse renaturieren will. Dann mit dem Premierminister Großbritanniens, der von den Schockwellen des Gazakriegs erfasst wird. Mit dem Premierminister Montenegros, der die Wirtschaft ankurbeln und die Korruption bekämpfen will. Mit tibetischen Mönchen, die gegen ein gigantisches Wasserkraftwerk demonstrieren, was die chinesischen Behörden nicht tolerieren. Und mit den Herstellern von Elektroautos, die die Fahrzeuge effizienter machen wollen. Wir haben uns umgehört am Genfer Autosalon. In Straßburg hat das EU-Parlament heute ein hochumstrittenes Biodiversitätsgesetz gut geheissen. Das Gesetz sieht vor, dass die 27 EU-Staaten bis 2030 einen Fünftel ihrer Naturgebiete auf dem Festland und an den Meeresküsten besser schützen müssen. Weil das auch strengere Auflagen für die Landwirtschaft haben könnte, versuchte die Ratsrechte die Verabschiedung des Gesetzes auf die lange Bank zu schieben. EU-Korrespondent Charles Liebherr berichtet.
5: Besser ein Naturschutzgesetz-Version Light als gar kein Naturschutz, erklärte eine Abgeordnete der Grünen. Ähnlich kommentierte der federführende Sozialdemokrat Cesar Luena aus Spanien das knappe Abstimmungsergebnis. Das Wichtigste sei, dass die EU nun ein Naturschutzgesetz verabschiedet habe. Die EU könne damit das UNO-Biodiversitätsabkommen umsetzen, wozu sie sich verpflichtet hatte. Nur knapp setzen sich Grüne, Sozialdemokraten und Teile der Mitte-Fraktion in der Schlussabstimmung durch. Die größte Partei im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei, entschied im letzten Moment, gegen das Gesetz zu stimmen ohne Erfolg und trotz Schulterschluss mit den europaskeptischen Rechtspopulisten. Das Biodiversitätsgesetz bildet neben dem Klimaschutzgesetz die zweite Säule des europäischen Green Deals. Die Natur in der EU soll sich dank eines neuen Gesetzes erholen können, dank der Aufforstung von Wäldern, Moore sollen wieder naturnahe Sumpfgebiete werden, Flüsse und Küstenregionen wieder in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. In den zuständigen EU Ausschüssen wurde bereits bei den Vorberatungen heftig gestritten. Vor allem die deutschen Christdemokraten bekämpften das Vorhaben unter Verweis auf neue zusätzliche Auflagen an die Landwirtschaft. Die zahlreichen Bauernproteste in den letzten Wochen in Europa richteten sich auch gegen die Verabschiedung dieses Renaturierungsgesetzes. Den Protesten Rechnung tragend schwächte das Parlament zahlreiche Bestimmungen im Gesetz ab, im Laufe der Beratungen im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission. Auflagen an Waldbesitzer wurden etwa abgeschwächt oder Bauern längere Übergangsfristen gewährt. Nur in einem Punkt blieben sich Befürworter und Gegner durch alle Beratungen hindurch einig. Für die konkrete Umsetzung des Gesetzes fehlen im Moment europaweit die nötigen finanziellen Mittel. Unschön, aber lösbar, meinte César Luena.
6: Ich glaube, es
5: sei eben nun die Aufgabe des neu gewählten EU-Parlamentes im Sommer, zusammen mit der Kommission und den EU-Staaten, ein spezielles Zusatzbudget zu schaffen für den Klima- und Naturschutz in der EU. Ob das gelingt, ist allerdings eine ganz andere Frage der Überfall der
1: Hamas auf Israel und die darauf folgende Invasion der israelischen Armee in Gaza. Sie haben Schockwellen ausgelöst, weit über den Nahen Osten hinaus. Mittlerweile haben sie auch die britische Politik erreicht. Der Krieg schüttelt und spaltet sowohl die konservative Regierungspartei als auch die oppositionelle Labour-Partei. Langjährige Konventionen werden in Frage gestellt. Der jüngste Eklat fordert die Regierenden Tories und Premierminister Rishi Sunak. Aus London berichtet Patrick Wülser.
7: Den Anfang nahm an diese Geschichte am Freitagabend in einer Sendung des rechtspopulistischen Privatsenders GB News zum Thema Islamismus. Der stellvertretende Vorsitzende der konservativen Tory-Partei, Lee Anderson, sagte dort, «Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, habe seine Stadt nicht im Griff, weil er am Gängelband seiner muslimischen Kumpels sei. Und dies sei der Grund, weshalb der Muslim- und Labour-Genosse Khan die pro-palästinensischen Proteste in London seit Wochen gewähren lasse. Die Äußerung kostete Lee Anderson mittlerweile sein Amt. Denn Premierminister Rishi Sunak hat sich bereits am Wochenende von seinen Parteikollegen distanziert.
8: Think it's on all of us,
7: those to Gerade Politikerinnen und Politiker sollten solche Aussagen vermeiden. Worte haben eine Wirkung. Sie können verletzen und im schlechtesten Fall neue Konflikte entzünden. Deshalb wurde Lee Anderson aus der Fraktion ausgeschlossen. In Krisenzeiten muss man seine Worte sorgfältig erwägen. In the current environment where tensions are running high. Mit dieser sibyllischen Intervention war die Angelegenheit für den Premierminister und seine Regierungspartei jedoch nicht ausgestanden. Gerade Tories im Norden Englands sind mit dem Rauswurf nicht einverstanden und fordern, dass Anderson umgehend rehabilitiert werde. Schließlich habe der Mann nur gesagt, was viele denken, zum Beispiel die konservative Hardlinerin Zoella Braverman. In einem Artikel im konservativen Daily Telegraph behauptet die frühere Innenministerin Gar, das ganze Königreich sei mittlerweile von Islamisten und Antisemiten unterwandert. Und der konservative Parlamentarier Paul Scali ging gestern noch einen Schritt weiter. Einzelne muslimische Quartiere in London oder Birmingham seien für normale Leute mittlerweile No-Go-Zonen, sagt er in einer Talksendung. Um, no für den Bürgermeister von London, Sadiq Khan, sind solche Äußerungen so rassistisch wie islamophob. Seit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten am 7. Oktober hat der Antisemitismus, aber eben auch die Islamophobie in Großbritannien deutlich zugenommen. Ich verurteile beides. Großbritannien ist eine multiethnische Gesellschaft. Allein in London werden 300 Sprachen gesprochen. Rechtspopulisten wie Nigel Farage hatten bis heute nicht einmal den Sprung ins Parlament geschafft. «Umso bedenklicher sei der jüngste Eckler», sagte der frühere Vorsitzende der konservativen Partei, Lord Chris Patton, gegenüber der BBC. Solche Kulturkämpfe würden die politische Diskussionskultur beschädigen und insbesondere von den wahren Problemen ablenken, mein Chris Patton. Nur kann man Debatten über heikle Themen einfach
5: verbieten?
7: Nein, das kann man nicht, aber man sollte sie in einem moderaten und zivilisierten Ton führen. Im Wissen, dass es Mitmenschen gibt, deren Gefühle mit bestimmten Äußerungen verletzt werden können. Gefährlich werden politische Debatten, wenn sie auf Rasse, Ethnie, Hautfarbe oder Religion abzielen. Es sind Vereinfachungen und Pauschalisierungen, welche unser Zusammenleben beschädigen und durch die sozialen Medien noch verstärkt werden. Politische Dramen gehören in Westminster zum ortsüblichen Tagesgeschäft. Sie verpuffen meist innerhalb Wochenfrist. Beim jüngsten Streit scheint es sich jedoch um einen Ausläufer des Gaza-Konflikts zu handeln, der auch die politische Landschaft im Vereinigten Königreich nachhaltig vergiften könnte.
1: Montenegro im Südosten Europas. Das Land hat politisch unruhige Zeiten hinter sich. In den letzten Jahren sind gleich zwei Regierungen frühzeitig gescheitert. Die gegenwärtige Regierung ist seit vergangenem Herbst an der Macht. Wichtigste Kraft ist die junge Partei «Europa Jetzt». Allerdings ist «Europa Jetzt» auf die Unterstützung von proserbischen Parteien angewiesen. In einem Vielvölkerstaat wie Montenegro ein heikles Thema. Viele fragen sich daher, wohin steuert das NATO-Mitglied Montenegro? Auslandredaktor Janis Fahrländer sprach darüber mit Premierminister Milojko
8: Spajc. Wenn man etwas erreichen wolle, braucht man einfache Ziele,
9: sagt Miloiko Spajic. Have have uh, Seine Regierung habe drei Schwerpunkte. Die
8: EU-Integration, den Kampf gegen die Korruption und wirtschaftliches Wachstum. Spajic setzt auf einfache Schlagworte und kommt damit bei der Bevölkerung an. Nach Korruptionsaffären ehemaliger Regierungen... Und einem EU-Prozess, der nach anfänglichen Erfolgen stagniert, überrascht dies allerdings nicht groß. Der Ex-Banker Miloikos Bajic präsentiert sich und seine Partei Europa Jetzt, die erst letztes Jahr gegründet wurde, betont pragmatisch und unideologisch. Ein Gegenmodell zum bisherigen Politikstil in Montenegro. Dazu passt, dass er mit alten Grabenkämpfen zwischen den Volksgruppen brechen will. Montenegro ist ein vielfältiges Land. Neben Montenegrinern und Serbinnen die den Großteil der Bevölkerung ausmachen, gibt es etwa auch große bosniakische und albanische Gemeinschaften. Viele Parteien sehen sich primär als Vertretung einer dieser Volksgruppen. Europa jetzt dagegen will für alle Bürgerinnen und Bürger Montenegros sprechen.
9: Jeder
8: und jede solle ermutigt werden, die eigene kulturelle Herkunft auszuleben. Zweitsch möchte Montenegro damit zu einem Vorbild in der gesamten Region machen. Bereits jetzt hat das Land zu allen Staaten des Westbalkans gute Beziehungen. Dies wolle man nutzen, um die Region als Ganzes in Richtung EU zu bewegen, zum wirtschaftlichen Vorteil aller.
9: Wir wollen nur in EU and going from all diesen ethnischen Diskussionen discussions towards, How do we make money for our citizens? How do we make the system fair for our citizens?
8: Angesichts dieser vollmundigen Visionen irritiert viele in Montenegro die Zusammenarbeit mit dem proserbischen Nationalisten Andrija Mandic. Viele befürchten gar, dass ausgerechnet Miloj Kospajics Regierung das NATO-Land Montenegro nicht in Richtung Westen, sondern in Richtung Serbien und Russland bewegen könnte. Mandic ist zwar nicht Teil der Regierung, allerdings verhilft sein proserbisches Parteienbündnis der Minderheitsregierung von Premier Speich zur Mehrheit im Parlament. Im Gegenzug hat er dafür den Posten des Parlamentspräsidenten zugesprochen gekriegt, die drittmächtigste Position in Montenegros Politik. Damit hat nun ein erklärter NATO-Gegner, der mehrfach öffentlich seine Bewunderung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin geäußert und sich gegen die westlichen Russlandsaktionen eingesetzt hat, Einblick in geheime Sicherheitsdokumente des NATO-Mitglieds Montenegro. Auch kann er bei Sicherheits- und außenpolitischen Fragen mitreden. Es gäbe keinen Grund zur Sorge, versichert Premierminister Miloikos Bajic. Der ausgehandelte Koalitionsvertrag, den auch Mandic unterschrieben hat, sei so eng formuliert, dass es keinen Spielraum für politische Manöver gebe. Montenegro wolle weiterhin ein enger Partner des Westens bleiben. Ein glaubwürdiges NATO-Mitglied, das seine Außenpolitik mit der EU abstimmt.
9: Wieso
8: aber setzt Spajic auf einen Partner, der in so vielen außenpolitischen Fragen andere Werte vertritt und der in den letzten Jahren aktiv daran gearbeitet hat, die Gräben zwischen den Volksgruppen zu vertiefen? Es bietet sich derzeit eine einmalige Gelegenheit, die europäische Integration vorwärts zu treiben. Dafür brauche es die größtmögliche Koalition, so die Antwort des Premierministers. Um seine Ziele zu erreichen, müsse man manchmal pragmatisch sein.
9: Wir müssen diese Agenda so stark wie möglich mit der größten Koalition, die in Montenegro die Wahl
8: Mandic als politischer Partner hat in Teilen der Bevölkerung für viel Misstrauen gesorgt. Das weiß auch Miloiko Spajic. Doch er ist überzeugt, ein Wirtschaftswachstum, das allen zugute kommt, ist der Schlüssel, um die gespaltene Bevölkerung Montenegros zusammenzubringen und der Weg zurück zur politischen Stabilität.
9: So, I think that economic growth and providing equal opportunities to our citizens is absolutely important and the key de-risking uh, factor. Dafür braucht der neue Premierminister
8: allerdings bald Resultate, die in der Bevölkerung zu spüren sind. Der Bericht von Janis Fahrländer.
1: Das ist das Echo der Zeit am Dienstagabend. In den nächsten Minuten berichten wir über ein geplantes Wasserkraftwerk in Tibet, für das Klöster und Dörfer weichen müssen, und über Batterien für Elektroautos, die kleiner und damit auch günstiger werden sollen. China plant in Tibet das größte Wasserkraftwerk der Welt. «Umweltschutzorganisationen sind alarmiert, das Staudammprojekt stelle einen massiven Eingriff ins Ökosystem dar», warnen sie. «Gegen das Vorhaben sind auch die Tibeterinnen und Tibeter, denn für das Kraftwerk müssen zwei Dörfer und sechs Klöster umgesiedelt werden». «Dagegen haben Tibeter nun öffentlich protestiert. Solche Proteste sind selten in China, es gibt ja keine Versammlungsfreiheit». Die chinesischen Behörden haben rigoros durchgegriffen. Wie Radio Free Asia meldet, sind tausend Menschen festgenommen worden. Der Sender beruft sich unter anderem auf Video- und Fotoaufnahmen. Es ist schwierig, sich ein Bild von der Lage zu machen. Tibet ist weitgehend abgeschottet von der Außenwelt. Kai Müller ist Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation «International Campaign for Tibet», ich habe ihn gefragt, was er von den Protesten und den Massenfestnahmen wisse.
3: Also wir haben zum ersten Mal von Protesten gehört am 14. Februar, die dort in diesem Ort im Osttibet stattgefunden haben, als mehr als 300 Tibeterinnen und Tibeter vor die Stadthalle des Ortes oder Verwaltungsgebäude der Behörden gezogen sind, um gegen dieses Projekt zu protestieren. Das waren die ersten Bilder, die man bekommen hat von öffentlichen Protesten. Möglicherweise gab es schon zuvor Versuche, dieses Projekt zu stoppen, offensichtlich ohne Erfolg. Und die Sicherheitsbehörden, die sind erst jetzt eingeschritten? Ja, das ist überraschend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch ein Zeichen dafür, wie falsch man auf Seite der chinesischen Behörden offensichtlich zum einen die Sorgen der Tibeter vor Ort eingeschätzt hat. Und letztlich, wie wenig man möglicherweise auch Interesse daran hat, welche Konsequenzen diese Projekte für die Tibeter denn haben. Umsiedlung, Verlust von Kulturgut und so weiter. Also auf der einen Seite überraschend, aber dann auch doch wieder nicht. Was wissen Sie über Verhaftungen? Ja, also wir haben auch die Berichte gelesen und gesehen und auch nachverfolgt, dass mehr als 1.000 Tibeterinnen und Tibeter offensichtlich aus der Region inhaftiert worden sind, jetzt in verschiedene Haftzentren verbracht wurden. Das entspricht dem Muster, das wir auch kennen von anderen Protesten. Wenn wir an 2008 die landesweiten Proteste in Tibet denken, dort wurden mitunter Ganze Klöster und Dörfer abgeräumt und die Menschen an andere Orte verbracht, entweder um sie dort umzuerziehen, wie es heißt oder eben dann auch langen Haftstrafen zuzuführen. Das ist ein Muster, das wir kennen und natürlich besteht jetzt auch Anlass zur Sorge, dass viele dieser Tibeter, die jetzt eben auch verhaftet wurden, ein ähnliches Schicksal erleiden. Das muss einen in große Sorge versetzen.
1: Anlass zur Sorge. Gehen Sie davon aus, dass diese Menschen misshandelt werden in Haft? Gefoltert?
3: Folter und Misshandlungen sind leider ein verbreitetes Muster in Tibet, auch über Tibet hinaus, ein großes Problem in China. Wir kennen zahlreiche Fälle von Misshandlungen und Folter von Tibeterinnen und Tibetern in Haft, gerade auch solche, die sich exponiert haben, in der Öffentlichkeit politisch Dissens gezeigt haben. Also diese Menschen sind in großer Gefahr. Leider ist Folter ein großes Problem. Die chinesische Regierung sieht sich da auch immer wieder konfrontiert mit Kritik, auch von internationalen Experten zu Folter und Misshandlungen. Und das betrifft auch ganz besonders auch Tibet.
1: Weshalb kam es jetzt zu den Demonstrationen? Also seit Februar haben Sie da eine
3: Erklärung dafür? Das Projekt dieses Kraftwerks ist ja schon länger bekannt. Ausgehen können wir davon, dass die Tibeter und Tibeterinnen, die hier betroffen sind, schon seit einiger Zeit, wahrscheinlich schon seit Bekanntwerden dieser Projekte, sich an die Behörden gewandt haben. Offensichtlich erfolglos. Das zeigt auch, dass es ja überhaupt keine formelle Möglichkeit gibt, sprich also eine unabhängige Gerichtsbarkeit oder Justiz zu involvieren, um eventuell seine Rechte hier einzuklagen. Das gibt es bekanntermaßen in China ja nicht, weil wir keine unabhängige Justiz dort haben. Insofern ist das nicht verwunderlich, dass der Unmut und auch der ja, der Schock vielleicht auch sehr groß ist bei den Tibetern, weil sie jetzt ja realisieren müssen, dass wertvollstes Kulturgut in den tibetischen Klöstern, ihre Heimat, zerstört wird. Und ich glaube, das ist für ja, die Tibeter, die ja gerade sehr tief verankert sind im tibetischen Buddhismus und auch sehr verankert sind mit den Klöstern des tibetischen Buddhismus, ein wirklich schwerer Schock.
1: Aus Tibet dringen kaum Informationen ins Ausland.
3: Welche Quellen haben Sie für Ihre Informationen? Wir schauen uns natürlich ganz genau die offiziellen Quellen an, die Verlautbarungen der chinesischen Behörden in Tibet, in tibetischer, in chinesischer Sprache. Dort kann man mitunter auch ein Puzzle zusammensetzen, ein Puzzle der Politik und dann leider auch der Repression. Es ist zunehmend schwierig, direkt Informationen auch über Dritte, etwa über Tibeter, die im Exil leben und dann mit ihren Familien in Tibet kommunizieren wollen, zu bekommen, weil es halt so gefährlich ist für diejenigen, die das machen. Alles kann mittlerweile zurückverfolgt werden. Auch das ist ein Muster und auch ein ganz gewolltes Muster von der chinesischen Regierung, die eben verhindern will, dass Informationen frei und ungefiltert und unzensiert nach außen dringen aus Tibet.
1: Eben, wir hören hier kaum etwas aus Tibet. Ganz generell, wie steht es denn um die Unabhängigkeitsbestrebungen?
3: Nun, also die die Bestrebung des Dalai Lama, der nach wie vor die Leitfigur ist der Tibeter, besteht ja darin, für Selbstbestimmung einzutreten. Und der Dalai Lama verfolgt ja den sogenannten mittleren Weg. Das heißt, er will im Dialog mit der chinesischen Regierung eine Lösung finden, die im in beiderseitigen Interesse ist. Tibeter in Tibet verehren nach wie vor den Dalai Lama außerordentlich stark. Und das ist eine Bedrohung für die chinesische Regierung. Auf jeden Fall, und so wird das auch gesehen, weil das natürlich Kontrollverlust bedeutet für die Kommunistische Partei. Wir beobachten immer wieder kleine Zeichen des Protestes, die natürlich auch dramatische Konsequenzen haben können. Wir beobachten immer wieder ja, einzelne Proteste von einzelnen Tibetern und natürlich nicht zu vergessen die ganze Reihe von wirklich dramatischen Selbstanzündungen, die es in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat in Tibet. Also es gibt Protest nach wie vor in Tibet. Man sieht es vor allem, wenn er mal ausbricht, so eruptiv, wie das hier jetzt bei diesem Staudammprotest der Fall ist, das muss die chinesische Regierung in Sorge versetzen, weil sie es einfach nicht schafft. Und das ist ja eine faktische Beobachtung, die Kontrolle oder quasi eine völlige Legitimierung ihrer Herrschaft in Tibet zu erreichen. Sagt Kai
1: Müller. Er ist Geschäftsführer der International Campaign for Tibet. Diese Organisation setzt sich für die Selbstbestimmung Tibets ein. Nach vier Jahren Absenz ist er wieder zurück, der Genfer Autosalon, bescheidener als noch vor der Pandemie. Die Autohersteller, die sich in Genf präsentieren, setzen stark auf die Elektromobilität. Lange war bei den elektrischen Autos die Reichweite das große Thema und die Angst, irgendwo auf der Strecke stehen zu bleiben, ohne Strom. Dieser Aspekt rückt zunehmend in den Hintergrund, auch weil es große technologische Fortschritte gibt. Im Vordergrund steht vielmehr die Frage nach der Effizienz.
10: Wirtschaftsredaktor Matthias Heim
1: berichtet aus Genf.
10: Große Batterie gleich große Reichweite. Das war lange die Antwort der Autoindustrie auf die Reichweitenangst. Damit sind die Fahrzeuge aber schwer und teuer geworden. Das Ziel müsse ein anderes sein, meint Peter Rawlinson.» Er ist Chef von Lucid, einer neuen Firma aus den USA, die sich effizienten Elektrofahrzeugen verschrieben hat. Upon more die Batterie ist das teuerste Bauteil. Und deshalb müsste die Batterie kleiner werden. Was die Autos günstiger machen, ist der Ingenieur überzeugt. Damit aber nicht auch die Reichweite schrumpft, müssten die Fahrzeuge insgesamt effizienter werden und da gäbe es viel Spielraum. The efficiency of the overall electric powertrain, the software, the motor system, the inverters, the e-architecture, that's almost independent of the battery chemistry. Der Antrieb, die Software oder auch das Motorensystem ließen sich noch viel sparsamer gestalten, und zwar unabhängig davon, welche Batterien verwendet würden. Dass das funktioniert, hat Lucid selbst unter Beweis gestellt. Ihre Oberklasseautos gelten in der Branche als äußerst effizient und haben eine Reichweite von 700 km. Ein zweiter Ansatz, den die Branche verfolgt, um das Elektroauto effizienter zu machen, ist die Entwicklung neuer Batterien. Im Vordergrund stehen aktuell sogenannte Feststoffbatterien. Diese haben eine andere Zusammensetzung als die heutigen Lithium-Ionen-Batterien. An solchen Feststoffbatterien arbeitet beispielsweise Factorial Energy, ein Unternehmen aus den USA, das Mercedes, Hyundai und der Stellantis-Gruppe gehört. Siyu Huang ist Gründerin und Chefin von Factorial Energy. Und einer der Vorteile ihrer Technologie sei... Mit den Feststoffbatterien könne weitergefahren werden, weil die Batterie auf gleichem Raum mehr Energie liefere als die heutigen Produkte. Die Rede ist von 1000 Kilometern und mehr. Gleichzeitig könne auch das Gewicht eines Autos um einige hundert Kilo gesenkt werden. So wird etwa weniger Stahl gebraucht, was ein Elektroauto wiederum leichter und günstiger mache. Allerdings gibt es einen Haken. Bisher werden diese Feststoffbatterien nicht in grossen Stückzahlen produziert. Man befindet sich erst in einer frühen Phase, erklärt Priscilla Caliandro. Sie ist Professorin für Batterien an der Berner Fachhochschule.
4: Phase.
10: Zudem müssten die eben erst in Betrieb genommenen Fabriken für die konventionellen Lithium-Batterien umgerüstet werden.
4: «The problem is that up to now we are still making Gigafactory Lithium-Ion-Batteries, right? Das Problem
0: ist, dass der Herstellungsprozess von Feststoffbatterien anders ist. Entsprechend müssen die Fabriken angepasst werden.
10: Und das rechnet sich kaum. Selbst das US-Unternehmen Factorial Energy geht davon aus, dass ihre Feststoffbatterien frühestens gegen Ende der 2020er Jahre auf die Straßen kommen. Gleichzeitig sieht Priscilla Gallandro noch viel Potenzial bei den bestehenden
4: Lithiumbatterien. Es kann noch viel getan werden, bei der Energiedichte,
0: bei der Ladegeschwindigkeit oder auch bezüglich umstrittener Rohstoffe
4: wie Kobalt.
10: Die Autohersteller haben also alleine durch den technologischen Fortschritt schon einiges erreicht. Und weitere Entwicklungssprünge sind zu erwarten. Matthias Heim über die Trends bei den E-Autos und den Batterien. Für heute
1: war es das Das «Echo der Zeit» vom Dienstag, dem 27. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Anna Trechsel, für die Nachrichten Corinna Heinzmann und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
0: Das war ein Podcast von SRF.